0: Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 27 января. Сегодня Всемирный день памяти жертв холохоста. Люди скорбят и вспоминают те, кто погиб от, в, в, эти страшные, в эти страшные времена. И количество погибших на сегодняшний день точно не установлено. Апеллируют только ориентировочными цифрами. Это был настоящий холохост, настоящий геноцид. Ну а мы с вами начинаем обзор, как обычно, с ночи. Ночь была не совсем спокойная, особенно утро. И этой ночью враг атаковал четырьмя ударными беспилотниками типа «Шахет-136-131». С юго-восточного направления, это Приморско-Ахтарск Рашистской Федерации, оттуда были за, за, замечены пуски. Все четыре, э, четыре беспилотника было, участвовало в атаке, все четыре беспилотника были уничтожены в Кировоградской области. Также оккупанты ударили ракетой «Искандер-М», это баллистическая ракета по Донеччине из Ростовской области. И э, предварительно предварительно без пострадавших а оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом за, на линии фронта произошло 98 боевых столкновений то есть видите скачковообразная нет системности то есть расшисты там где соберутся силами там и начинают атаковать и количество атак зависит от того сколько народу они смогли согнать для участия в этих атаках Атаках. Враг также нанес 8 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре таких населенных пунктов как Мирноград, Новогродовка Донецкой области и Антоновка Херсонской области. Кроме этого оккупанты нанесли 4 авиационных удара и совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся не только по позициям наших войск, но и по прилегающей к линии фронту территории на всю глубину досякаемости огневых средств противника. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые как среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, школы, детские сады, торговые центры и другая гражданская инфраструктура. А вот под артиллерийский огонь российской артиллерии попало более 120 населенных пунктов в таких областях, как Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. И здесь в зоне ответственности оперативно-стратегических групп войск «Север» Это, оно начинается с волынского полеского направления. Тут ситуация без существенных изменений, она стабильна и контролируемая. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут, к сожалению, есть, есть э, ухудшение обстановки, а именно на Сумщине Рашизская диверсионно-разведанная группа про проникла на приграничную территорию Украины, село Андреевка, и расстреляла находившихся там дома брата и сестру. Ну, видите, они приходят убивать, убивать мародерить, насиловать и таким образом, таким образом не давать нам возможности расслабиться в этой войне. В работа ДРГ довольно сложная штука, и вести контрдиверсионную деятельность тоже довольно сложно. Это как охота: кто, кто кого выследит, кто кого перехитрит, в очередной раз при граничной зоне нашей страны, где активно работают вражеские ДРГ, вот, произошла, вот такая. это касается в первую очередь сумщины и Черниговщины где здесь расширские ДРГ проникают в деревню, убивают гражданских, мародерят, а также охотятся на военных. Мы ча Часто упоминается о том, что активизация этих действий происходит постоянно. И именно поэтому наше руководство просит местное население эвакуироваться из 5-километровой приграничной зоны, для того, чтобы наши, наши военные могли спокойно проводить мероприятия контрдиверсионной деятельности. И при этом а, понимать, что если ДРГ зашла на нашу территорию, то а, вот так как в этот раз вред гражданским, то есть расстрелять брата и сестру, они не смогут, потому что людей нету. Если бы они эвакуировались, то они бы остались mm -hmm. живы. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И здесь это уже линия фронта, открывает ее купинское направление. И наша на, на, активность врага проявлялась в основном в районе Табаевки, в районе Стельмаховки. И за прошедшие сутки враг 13 раз атаковал наши позиции, все 13 раз были безуспешными. Ну, надо, надо отметить еще такой нюанс, что в районе Крахмального, вот там, где противник имел частичный успех, наши войска, на, как бы укрепившись на новых позициях, они отошли, помните, да, спикер сухопутных войск когда заявлял о том, что мы отошли на более выгодные позиции. Ну и действительно сейчас начало это проявляться. Теперь получилось, что... Вражеские, вражеские войска в районе Крахмального находятся под перекрестным огнем. С трех сторон мы поливаем их огнем, враг несет там колоссальные потери, даже без э, того, что они не предпринимают, даже при том точнее, что они не предпринимают попыток атаковать наши позиции. Просто мы вычисляем скопление войск там, где они пытаются нагнать личные составы, технику и, соответственно, уничтожая. Уничтожается как дронами FPV, так и огнем нашей артиллерии. Так что вот такой вот своеобразный капкан получился в районе Крахмального для, на Купинском направлении для расистских войск. Далее идет Лиманское направление. Тут наши воины отразили... Восемь атак оккупантов, в основном это были атаки в районе населенного пункта Тернов и Торская. Надо констатировать, что возле Тернов и в Серебрянском лесничестве, это два таких самых активных участка фронта, там продолжаются тяжелые бои. Но линия фронта стоит стабильно, наши войска держат оборону и отбивают все атаки противника, которых было восемь за прошедшие сутки. Далее Бахмутское направление. Тут 11 атак предпринял враг для, на нашей позиции и, в принципе, в основном это были Богдановка, Ивановская, Кличиевка и Андреевка. Опять активизировались войска противника в районе Андреевки. Опять между Кличиевкой и Андреевкой идут самые ожесточенные бои за господствующие высоты 215 7. Помним эту высоту, уже знаем ее наизусть, но тем не менее все остается под нашим контролем, враг несет потери и не имеет успеха ни на одном участке Бахмутского оперативного направления. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, и начинается она с Авдеевского направления. И здесь наши защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить на населенный пункт Авдеевка. Силы обороны за прошедшие сутки отбили больше 20 атак захватчиков, в основном на севере это Новобахмутовка, Степная и сама Авдеевка. И еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского. И у того почти 30 атак за сутки на Авдеевском оперативном направлении. Здесь же расисты стараются усилить давление на севернее Бердичева, пытаясь продавить нашу оборону. Возле Степнова там традиционно уже идут атаки наших позиций, но отмечается нашими, нашими войсками отмечается то, что численность атакующих групп начинает уменьшаться. И э, уже малыми группами они в основном пытаются атаковать в районе Степного, но все эти атаки разбиваются а нашу оборону. Силы обороны э, удерживают рубежи и линия фронта не меняется. В то же время враг продолжает атаки э, в, в даче в районе Коксахима Авдеевского э, в попытке обойти завод. Между Каменкой и теми же дачами, на в, в самой Авдеевке, там идут, идут бои сейчас за две посадки. Они расположены параллельно друг друге, друг другу, и в, между дачами и Каменкой. И враг, враг пытается пройти, если не, не через дачи, то пытается пройти через эти, через эти посадки. Также тяжелая ситуация сохраняется на, ю, на южном фланге Авдеевки. Тут тут расшисты атакуют западные позиции «Зенит», но успеха не имеет И крайне сложная ситуация остается в Первомайском. Тут врагу удалось продвинуться немного вперед, но продвижение незначительное. Далее он был остановлен, и поэтому пока еще даже не фиксируется изменение линии фронта, потому как Потому как неизвестно, сможет ли враг до конца этих суток удержать, удержать эти позиции или ту местность, на которую, на которую они, они зашли. Вот такая вот ситуация тени-толкай. Что-то мы отбиваем, что-то мы, что мы оставляем. Но в основном, скажу так, что линия фронта более-менее стабилизировалась после вот этих тяжелых тяжелых боев, когда зашли в тыл нашим войскам м, расисты, практически ситуацию выровняли, немного выровняли наши, наши силы обороны и стабилизировали саму, более-менее стабилизировали саму линию фронта. Но это не говорит о том, что ситуация разрядилась. Ситуация остается крайне тяжелой, на как на отдельных участках, так и на всем оперативном в авдейском оперативном направлении. Далее Маренко, где не утихают ожесточенные бои, и враг пытается обойти, в основном Новомихайловку обойти, там это, для них это стало камнем преткновения и они пытаются либо через победы, либо через Георгию но 14 атак было предпринято врагом на Маринском направлении, и ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг, враг, в принципе, разбился, можно сказать, разбился о нашу оборону, понес потери и отошел на исходные рубежи. Бои продолжаются и в районе в направлении точнее, Георгиевки, и в районе села Новомихайловка. Довольно ожесточенные бои, но успеха враг не имеет. Далее шахтерское направление. Тут наши защитники отразили... Одну атаку оккупанта в районе Золотой Нивы. Больше враг попыток не предпринимал. Были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Заворожское направление. Тут противник немножко активизировался по сравнению с предыдущими сутками. Активизация боев была в основном севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и в районе Работиного. В районе западнее Вербового в результате тяжелых и длительных боев нам удалось занять несколько лесопосадок. И сейчас наши войска укрепляются на этих вновь, э, вновь занятых рубежах. Всего противник 6 раз предпринимал попытки атаковать наши позиции на запорожском направлении. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наоборот, как я уже сказал... Нам удалось на плечах отступающего противника занять несколько посадок. Теперь мы там укрепляемся. Ну и остается у нас зона ответственности группы войск Одесса, Херсонское направление. Тут силы обороны продолжают мероприятие по наращиванию усилий на плацдарме. Враг предпринимает штурмы, попытки штурмов, чтобы выбить наши войска, сбросить их Днепр. Четыре таких штурма было предпринято за прошедшие сутки. Все четыре штурма оказались безуспешными. Противник понес потери и отступил. Плацдарм продолжает сражаться, продолжает набирать боевые потенциалы, наращивать усилия в плане удержания этих территорий. Как вывод можно сделать по военной обстановке за прошедшие сутки следующий, что враг продолжает сохранять инициативу на многих участках фронта и проводить массированные штурмы на ряде участков фронта. То есть не на всем фронте, а только на определенных участках. Авдеевка при грамотном управлении сможет простоять еще долго. Противник тоже допускает ошибки, которые мы умеем использовать. Поэтому, если будут сделаны правильно э, выводы и э, будут учтены ошибки э, в организации взаимодействия и коммуникации между подразделениями, то мы, в принципе, можем удерживать Авдеевку еще довольно длительное время. А может быть и застолбить ее, э, как укрепрайон, удастся э, до, начала нашего, до начала нашего контрнаступления. Но если врагу удастся закрепиться в Авдеевке В районе вот частного сектора А дальше в дальнейшем Скорее всего они будут пытаться зайти на позицию химик Микрорайон точнее химик Ну там тоже оппозиция Там практически весь город прикреп, превращен в укрепрайон Это может осложнить оборону города Потому как станет это может способствовать в дальнейшем потере центра города, вот что самое главное, чтобы враг туда не зашел. Но на пока ситуация, говорю еще раз, более-менее стабилизирована и здесь, сейчас мы выравниваем, выравниваем фронт в Авдеевке, пытая, пытаясь стабилизировать ситуацию по всему периметру Авдеевского оперативного направления. Ну и при и тут надо рассказать вопиющий случай, вот, команда Дипстейт опубликовала данные о том, что 4 января в районе села Михайловка э, враг, имея частичный успех, захватил наш э, этот сам, опорник, и, на котором находились 8 наших бойцов, э, их взяли в плен. Точнее, они сдались в плен, потому что ну, сопротивление было бессмысленным. Они сдались в плен, но произошла, произошла такая, ну я бы сказал, изрядом... Опять военное преступление. Наши бойцы сдались в плен. Понятно, есть для этого были основания. Они попали в окружение дальнейшее сопротивление не имело смысла. Но что делают расширские оккупанты? Они шесть бойцов ставят на колени и расстреливают, а двоих забирают с собой в плен. Вот такое люди, которые сложили оружие, подняли руки, их уже защищает Женевская конвенция. Они являются военнопленными. Но вот почему я говорю, эти русские Фашисты российские расстреляли, поставив на колени безоружных людей, они их просто расстреляли. Гестаповцы просто переворачиваются в гробу вместе с Гитлером. Вот так, вот, вот так ведут себя расисты на, на, поле, на поле боя, нарушая все правила и обычаи ведения войны. Вот такое вот и призывает команда Deep State. Там наблюдали эту картину несколько разведдронов наших и говорят, что есть видео. Просят, чтобы это видео было передано соответствующей инстанции для включения в исковые документы, потому что это уголовно наказуемое военное преступление, которое не имеет срока давности. Вот те, кто и расстреливал наших солдат, плюс те командиры, которые давали этот приказ на расстрел военнопленных. Так что будем надеяться, что это все документируется и мы и виновные понесут наказание. Понятно, что наши, наши военные постараются сделать это как можно быстрее, потому что никуда же терашистские войска не делись. Они продолжают действовать на, в районе это, населенного пункта Новомихайловка. Поэтому я думаю, что карадость да, постигнет их в самое ближайшее время. Ну а мы продолжаем. И а, ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили а, в личном составе 770 оккупантов. В технике вооружения в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 15 единиц, в артиллерийских системах 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 4 единицы, автомобильной техники 8 единиц и специальной техники 8 единиц. Вот, такой, э, вот, вот такие потери понес враг за прошедшие сутки. Ну и скажем пару слов о военно-политической военно обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Продолжается эпопея с вступлением Швеции в НАТО. И да, действительно, как я и говорил, Орбан сел в лужу и действительно Венгрия оказалась аутсайдером в плане ратификации вступления Швеции в НАТО. Премьер-министр Швеции еще раз заявил и обратился к венгерскому премьеру о том, что не будет никаких переговоров с Венгрией по поводу заявки Швеции на вступление в НАТО. Все четко изложено в документе. Либо Венгрия ратифицирует эту заявку, либо не ратифицирует. По словам политика, несмотря на то, что Будапешт остался единственным, кто содержится, кто воздержался, Точнее, кто, кто не ратифицировал их заявку после Турции, вот, никаких переговоров по членству Швеции в НАТО с Венгрией не будет. Также премьер-министр Швеции поблагодарил турецкое правительство за ратификацию заявки Швеции о вступлении в НАТО. Вот такая вот вот такая вот ситуация, в, точнее в такую нехорошую ситуацию попала на сегодняшний день. Венгрия. Германия. Германия решила передать Украине военные вертолеты. Впервые. По словам главы Минобороны ФРГ, Украина получит 6 многоцелевых вертолетов все Кинг МК-41 вместе с комплектом запасных частей. Немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных. Так что, видите, номенклатура вооружений со стороны европейских стран продолжает Продолжает, продолжает расширяться. Ну и э, заокеанские новости нас волнуют очень э, сильно, потому что если с Европой сейчас более-менее все понятно, мы 1 февраля ожидаем э, подписания, точнее голосования за выделение нам пакета помощи в размере 50 миллиардов до 27 года включительно плюс 5 миллиардов помощи нам дадут уже сейчас, не дожидаясь до конца января на а, закупку вооружений так что деньги, деньги есть на, на поставке вооружений вот. и решается вопрос о Бельгии уже выплачивает потому что 200 миллиардов замороженных активов Российская Федерация находится в основном там, и Бельгия выплачивает нам уже проценты с этих денег. Россия не получит ни копейки с этих замороженных активов. Все проценты идут нам. И решается вопрос о механизме изъятия этих активов и передачи их Украине. Так вот, и кстати гарантии того, что... Венгрия проголосует за этот пакет помощи в 50 миллиардов, уже полученный от Будапешта. Потому что Европа, я же говорил, Европа найдет любые рычаги влияния на ту же самую Венгрию. Настолько глубокая интеграция. Орбан просто, просто издевается над собственным народом в том плане, что постоянно ставит и Венгрию в позицию противника каким-либо шагам со стороны европейского союза кстати в результате отсутствия реформ там есть замороженные суммы выплат Венгрии от 10 до 30 миллиардов евро недополучает Венгрии, потому что отказывается проводить реформы ну например приведение своей судебной системы к общедемократическим принципам европейского союза Они а а а, так как они а а на обслуживание Судебной системы Венгрии, диктаторского режима или тоталитарного режима, который пытается выстроить Орбан. Вот. Так вот, Европейский Союз в обмен на голос Венгрии не будет ставить вопрос, кстати там подписи собраны уже в Европарламенте, не будет ставить вопрос о лишении Венгрии права голоса. Вот, так, вот такой вот рычаг влияния нашли. Так что у нас есть все шансы, что 1 февраля будет проголосован пакет и вступит в силу решение о выделении нам 50 миллиардов евро. Ну и э, за океан политика опубликовала э, такую довольно, ну будем так говорить, э, готова ли Европа к войне э, с Россией без Соединенных Штатов или защищаться от России без Соединенных Штатов. Трамп ранее, помните, я вам рассказывал эту историю, она стала достоянием гласности. Опять же, Трамп ее озвучил, что на будучи президентом на одном из саммитов большой семерки, по-моему, или двадцатки, он на одном из, из встреч, скажем так с главами Европейского Союза он Урсула фон дер Ляйен он ей заявил о том что не придет Соединенные Штаты не придут на помощь если если на Европу нападет российская Федерация так вот политика изучила этот вариант и как бы из выводов издания политика сделала следующее Первое. Европе необходимо 5-10 лет, чтобы вернуть десятилетия недостаточного или наверстать десятилетия недостаточного инвестирования в вооруженные силы и восстановить промышленную базу, военную промышленную базу. Было бы правильно так сказать. Есть сценарий, который не дает спать по ночам европейским стратегическим планировщикам. На 27-й год Трамп президент, война в Украине продолжается, но помощь. Но помощь стякла США и Китай ведут противостояние по поводу Тайваня и Путин решает нанести удар. Ракеты бьют по эстонской авиабазе Эммари. Сотни тысяч военнослужащих РФ с техникой врываются в восточную часть Эстонии. Под удар попадают бойцы НАТО. При этом... Сценарий войск НАТО, а при этом сценарий НАТО возглавляет Британия, а Трамп перенаправляет большую часть американских войск из Европы в Индо Тихоокеанский регион и дает понять Путину, что его не беспокоит страны Балтии. В течение нескольких дней Россия берет под контроль восточную часть Эстонии. Кремль объявляет, что регион вернулся на родину. И раскрывает свой ядерный зонтик над вновь завоеванными территориями. И тогда статья 5 НАТО превращается в бесполезную бумагу. Вот такой вот сценарий рассматривают европейцы на сегодняшний день в противостоянии с российской Федерацией. Конечно же Путин говорит, что такой сценарий это нелепость. И, так как у РФ якобы нет причин нападать на страны Балтии. Но, но то же самое он говорил, когда напал э, на, на нашу страну, на Украину. И он тоже говорил, что нет никаких оснований, чтобы мы нападали на Украину. И, и дал, отдал приказ на... Потом в последний момент, как он сказал, нас вынудили и поэтому мы пошли. То же самое здесь. Ну, здесь надо сделать... Как бы, на мой взгляд, небольшое, небольшое пояснение. Этот сценарий раз, рассматривается, видите, в каком контексте рассматривается. Так, как я и говорил, в контексте того, что а, нам помощь иссякла и наши боевые возможности практически сводятся к нулю. Дай бог удер, По принципу, дай бог удержать оборону. Тогда российская армия в состоянии снять часть войск, плюс... Военно-промышленный комплекс РФИ, сейчас мы о нем тоже поговорим, тоже есть сценарий его развития на сегодняшний день, дает возможность российской Федерации создать ударную группировку на границе с Эстонией и начать торжение со стороны, стороны РФИ в Эстонию, в страны, в страны Балтии. При том, что получается, что как бы, НАТО не будет противодействовать, потому как американские войска будут уходить из Европы. И даже если Трамп не объявит о выходе из НАТО, он не может это сделать, потому что Конгресс, надо, чтобы Конгресс отменил свой законопроект, запрещающий президенту США принимать решение о выходе из Североатлантического альянса. Вот. Но это же, вы же понимаете, можно и не выходить, но войска убрать. Так что и тогда ситуация как бы будет выглядеть совсем, совсем по-другому. Вот. Не принять участие, отдать приказ войскам, допустим, не покидать военные базы и начать погрузку для убытия на, на, на американский континент. Тут много вариантов может быть. И получится де-факто, как пишет политика, что пятая статья превращается в бесполезную бумагу. Это, кстати, вот так, вот, когда читаешь такие статьи, когда, когда они пишут вот о таких ситуациях, приходит полное понимание того, почему вот то, что вы задаете вопрос, я вам пытаюсь это объяснить донести до вас, почему они нам не, не, не хотят давать боеприпасы из стратегических запасов. Они боятся, что они не успеют подготовиться к войне, они боятся, что они не успеют раскрутить военно-промышленный комплекс. Видите, ситуация изменилась, многие предполагали, я в том числе, что гонка вооружений начнется сразу после окончания нашей войны. Гонка вооружения началась вчера, даже не сегодня, вчера, все разворачивают ВПК. Россия переводит экономику на военные рельсы. Худо-бедно, но как-то переводит. А Европа пытается раскручивать свой военно-промышленный комплекс. Соединенные Штаты пытаются раскручивать свой военно-промышленный комплекс. Британия раскручивает военно-промышленный комплекс. Плюс ищет те же ракеты, ищет, покупает Таурус. Ну, Там, кстати, была информация, что якобы для нас закупают эти ракеты. Но что-то мне подсказывает, что британцы в первую очередь эти ракеты купят для себя. Опять же мы можем столкнуться здесь с ситуацией, когда, например, они купят ракеты, ракеты же немецкие. И когда Британия купит эти ракеты, Германия скажет, что мы не даем вам разрешения на передачу их третьей стороне. И все. Как было с F-16, как было с танками «Леопард», когда Германия накладывала вето, на передачу этих танков нашим вооруженным. Поэтому я думаю, что в первую очередь они для себя. И, <смех> И получается по военно-промышленному комплексу получается вот такая вот ситуация, что за Телеграф уже пишет другое издание, пишет о том, что российское производство оружия оставляет Запад позади. И через три года Россия может получить неоспоримое преимущество на поле боя в результате развертывания военно-промышленного комплекса. То есть Запад пока раскочегарится, Россия зима начнет клепать танки сотнями. Вот. Но это они так хотят, но тем не менее, вот они пишут о том, что э, главное вот, из статьи The Telegraph, на что они опираются? Они опираются на то, что Россия разворачивает ВПК где только может. Бывшие торговые центры, то есть на любых площадях, пекарни, помните хлебозавод, да? другая гражданская инфраструктура превращается в заводы по производству оружия. Существуют кадры российского телевидения, где показывается, как их дети учатся собирать части боеприпасов в мастерских, ну, там, помните, да, собирают они э, мины, снаряды, э, учатся владению оружием и э, собирают, опять, учат собирать беспилотники и управлять этими беспилотниками уже со школьной скамьи. С февраля 22 РФ увеличила на 560% производство танков, боевых бронированных машин на 360%, бронетранспортеров на 350%. И рашисты приближаются к, 2 миллионам к производству 2 миллионов артиллерийских снарядов в год. Пока их масштаб не позволяет осуществить наступление в... В 2024 году, то есть они пока раскручиваются, но э, к 27 году, ну как мы и говорили, помните, при условии, если замораживается конфликт в Украине, то есть если мы перестаем перемалывать э, расистскую военную, милитарную машину, то э, к 27 году Россия может подготовить ударную группировку в несколько сотен тысяч человек э, с тяжелой техникой и вооружением. Кстати, это опять же поднимает значимость, нашу значимость на поле боя, что э, если нам прекратится помощь и мы перестанем уничтожать рашистские войска, то тогда у Путина будет, будет шанс накопить армию для дальнейшего, дальнейшей экспансии э, на европейский континент. И в принципе... В принципе, для поднятия международного рейтинга и э, завоевания господства на международной политической арене захват, допустим, стран Балтии это был бы абсолютно э, нормальный вариант демонстрации сил и возможностей расистской армии. При вот таком вот аморфном поведении НАТО, если оно разваливается изнутри, ну, допустим, Трамп, как я уже говорил, допустим, Трамп отдает приказ, если он президент, тоже это гипотетически все, если он президент, то он отдает приказ войска НАТО, американские войска вывести из Европы. Все. Вот такой вот, такой вот сценарий. Это вот, именно поэтому Европа сегодня находится в таком, я бы сказал, трансе, в военном трансе, в таком шоке. И а, поэтому политики, европейские политики различных уровней, и в том числе и в Великобритании, призывают своих граждан готовиться к войне с РФ. И иметь запасы там, воды, фонарики, батарейки и так далее и тому подобное. То есть а, быть готовым к тому, что может быть эскалация. Где-то, может быть, они перегибают палку с одной стороны, а с другой стороны они формируют общественное мнение в своих странах для того, чтобы пересмотреть бюджет в сторону военный бюджет, в сторону его увеличения и начать закупки вооружений и подготовку к войне. Нам, нам от этого должно перепасть больше вооружения, но для этого нужен, нужно время. То есть это не завтра. Начнут заводы клепать, запустят конвейеры, включат и начнут клепать, как когда-то Хрущев говорил, мы ракеты как сосиски делаем, мы вам покажем кучкину мать. Так вот, для того, чтобы это, сделать, это получить, надо, надо подождать. Вот такая вот ситуация. И а, в, в, еще одна новость из Соединенных Штатов а, гласит о том, что... Кто бы сказал там, еще несколько лет назад, что в США может быть ситуация внутреннего конфликта, а это де-факто гражданская война, то, наверное, посчитали бы не совсем с розуму. А сегодня такая ситуация довольно ну, развивается именно в этом контексте. Дело в том, что возник между Вашингтоном и штатом Техас возникли противоречия в том плане, что Верховный суд США приказал убрать стену из колючей проволоки, которую губернатор Техаса начал строить вдоль границы с Мексикой. То есть он самостоятельно за деньги штата начал строить эту стену, но губернатор Техаса не стал обращать внимание, а наоборот вывел, поднял национальную гвардию штата. И усилил пограничную службу и увеличили количество колючей проволоки, которую они наматывают вдоль, вдоль границы штата. Белый дом пригрозил, что, что если не будет выполнено решение Верховного суда, то может быть применена сила для разграждения границы а 25 губернаторов от Республиканской партии, 25 штатов Америки поддержали штат Техас. Видите, карта какая в Соединенных Штатах. И теперь, теперь вопрос, кто, кто управляет страной. Дело в том, что, видите, они забросили практически, они там пишут уже, больше месяца пишут вот этот новый мигрантский закон, или закона миграции или правилах миграции где его хотят ужесточить говорят там инициа инициатор этого закона пишут его и день и ночи в субботу и в выходные и в праздничные дни но закона нет и а, в результате того что этого закона нет блокируется законопроект о выделении нам финансовой помощи и даже уже появилась информация, что Трамп, скорее всего, будет строить свою предвыборную кампанию именно вот на этом законопроекте о мигрантской политике. Поэтому ему выгодно блокировать и один, и второй закон. Ну, то, что он не хочет Украине помогать деньгами, а хочет показать свои способности, что он, избравшись президентом за одни сутки уговорить Путина закрыть конфликт и поставить нас перед фактом своих договоренностей с Путиным. Вот такой, такой он сценарий хочет провернуть. Ну а для того, чтобы это все не имело хода, для того, чтобы заблокировать выделение нам финансовой помощи, надо что сделать? Правильно, надо саботировать принятие закона о мигрантской политике. Тем более, что Белый дом готов пойти, Байден готов пойти на компромисс и готов голосовать за этот закон. Но этот закон до сих пор никак не могут написать. В, в, в то же время, видите, что делают республиканские штаты, начинают строить самостоятельно стену на границе, начинают самостоятельно ужесточать мигрантский порядок, порядок обращения с нелегальными мигрантами, а, при этом вопреки решению Верховного суда США. Белый дом пытается взять под контроль ситуацию, против него восстает ну, почти половина Америки. 25 штатов – это практически половина Америки. Причем они же не просто написали открытое письмо и подписались в Белый дом, эти губернаторы-республиканцы. Что они, что они обвинили э, Джо Байдена и его администрацию, обвинили в антиамериканской политике. И они сегодня выделяют э, подразделение из, из состава своих национальной гвардии у них есть там в как бы в компетенции штата есть каждого есть своя точнее не в компетенции а в составе каждого штата есть своя национальная гвардия так вот они тип, эту национальную гвардию отправляют в Техас на помощь губернатору Техаса а получается а у белого дома остается американская национальная гвардия ну вооруженные силы нельзя применять внутри страны Против, против собственного населения. Так гласит закон. Так же, как у нас, нельзя применять для решения внутренних вопросов. Только национальная гвардия и полиция, могут и это как внутренняя армия, могут применяться. Так что вот такое вот противостояние. Дошло до того, что ультиматумы понеслись в обе стороны вот. И администрация Байдена дала Техасу 24 часа на открытие границы. Дальше они предупредили, что могут быть приняты, приняты силовые меры. Так что СМО, очень такая ситуация, ну, будем так, нестабильная. Ну и так, кстати, вот я вам рассказывал в предыдущие выпуски, что получается, что Трамп сегодня управляет Америкой. Не Белый дом, а Трамп, который, который только, только начинает строить свою предвыборную кампанию, он уже а, корректирует а, жизнедеятельность страны. Причем ломает все через колено. Т делает так, как и выгодно ему. Ему плевать на международный престиж Америки, ему плевать на ситуацию на международной арене. Он, главное, хочет сесть, вернуться в Белый, в белый дом за любую цену. Ну и э, наконец-то, точнее даже не наконец-то, с сегодняшней вишенкой на торте, это э, хочу огласить вам новость о том, что помните стоял вопрос, что Соединенные Штаты должны разработать стратегию помощи Украине, которая была бы обоснованием выделения нам 61 миллиарда долларов. А, так вот... Э, Вашингтон пост написал статью, что такая стратегия разрабатывается Белым домом, но есть особенность, стратегия разрабатывается из концепции не возвращения территорий, то есть не освобождения наших территорий, восстановления территориальной целости Украины, а удержания тех территорий, которые есть на сегодняшний день под нашим контролем. То есть стратегия оборонительная, дабы не было хуже. Вот по такому принципу. Очень печально, что так, так ставит вопрос Белый дом на сегодняшний день. Это получает, практически это получается, что Белый дом готов признать победу Путина в этой войне. Потому что если даже метр земли Украины останется под контролем Российской федерации это будет проигрыш и как я уже говорил ранее это будет не, ну наш это понятно физический проигрыш а для запада это будет гигантское поражение в геополитическом отношении ну посмотрим как дальше будут развиваться события вот такая вот ситуация складывается на, на международной арене сегодня вокруг нашей страны на этом мы первый раздел нашего видео закончим и я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, тем кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте просьбу, поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим. А Продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали в предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего обзора будет следующий. Короткий, емкий, но очень важный. Где информация про самолет? Ну, Я уже два дня рассказываю про самолет подряд в каждом выпуске. Но она нарастает информацией, надо ее, я думаю, что надо огласить. Что добавилось за прошедшие сутки к информации о самолете? Я, понятно, надеюсь, всем понятно, что мы сейчас будем вести речь о, о Ил-76, который потерпел крушение в районе, в районе города Белгород. Рашиский Ил-76 Ил транспортный. Рашисты решили в последний момент на коленке написать, я, ну это мое субъективное мнение, ну очень много как бы подтверждающих этому фактору, они на коленке решили написать, что э, там были наши военнопленные, потому что на этот день был запланирован обмен э, 65 человек, действительно наша разведка это подтверждает, но э, обмен не состоялся. Они сказали, что, мы, что якобы Украина сбила самолет в котором находились 65 военнопленных наших, и, и что мы их убили сами. Потребовала, это ну, констатация факта, а, потребовала э, тех, которые, которые уже были озвучены. Хотя именно в этот момент, когда взлетал самолет, э, был ракетный удар э, ракетами комплекса С-300, а это ПВО-комплекс, который именно предназначен для борьбы с самолетами, города Харьков. И, не, и также мы констатируем факт, что ракета могла переориентироваться и это мог быть friendly fire, то есть дружественный огонь, сбили сами своих. А особенно учитывая э, богатейший опыт расширской ПВО сбивать собственные самолеты, то у них там подготовка кадров и работа в режиме автоответчиков свой-чужой, она полностью находится в загоне. Мы это, э, примеров можно при, приводить уже там около десятка сколько, сколько раз был friendly fire дружественный огонь по собственной авиации далее следующий факт в морг города белгорода после ну во-первых место аварии было отцеплено туда никого не пустили даже МЧС россии не пустили на место аварии очень много было бумажных документов, которые разбросаны на большой площади. Фото-видеоматериалы, которые появились в сети места аварии, не показывает основное место падения фюзеляжа самолета, где произошел взрыв и пожар. На фото видео видим всего лишь несколько тел. В морг Белгорода привезли 5 тел на сегодняшний день, где 65 тел э, военнопленных, которые якобы должны были находиться на борту, до сих пор неизвестно. Россия требует... А, до сих пор, до выяснения, было точно установлено, что самолет совершил круиз через Катар, э, Иран, Сирию и вернулся в, вернулся в Российскую Федерацию и оказался, сразу же появился в Белгороде. То есть он прилетел с Ближнего Востока, а не из глубины страны. И по свидетельствам многих очевидцев, самолет набирал высоту, удалялся от границы Украины. На момент появления хлопка и облака серого дыма в воздухе, после чего самолет резко начал терять высоту, свалился на бок, на крыло и рухнул на землю. Плюс есть информация о том, что на этом самолете должны были улетать из Белгорода высокопоставленные лица из администрации, военной и гражданской администрации Белгородской области. Но ФСБ, сотрудники ФСБ порекомендовали им не пользоваться этим рейсом. Россия запросила, запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Тут, кстати, тоже интересную ремарку надо сделать. Они запросили его на четверг. Франция, которая сегодня председательствует в Безе сказала, что не видит срочности и поэтому назначила заседание на пятницу сказали, что в порядке общей очереди никаких экстренных заседаний не будет вот. но потом выяснилось, что у Лаврова виза, его ИЛ ждет и ну, этот, на котором он прилетел и у него краткосрочная виза ему надо улетать и Франция согласилась провести заседание в четверг Суть выступления Лаврова на совбезе ООН. Было 6, на борту было 65 военнопленных из Украины. Кстати, там еще один нюанс. Было всего лишь 3 сопровождающих, даже не конвоира, а три сопровождающих, хотя, хотя, согласно приказу у конвоя. 140. от 2006. -го, приказ номер 140 от 2006 -го года. На 65 э, военнопленных должно было быть где-то порядка 70-75 конвоиров. Ну, даже если половину они не выполнили приказ, то должно было быть где-то, ну, даже третью часть, 20-30 конвоиров должно было быть. На... А, вдруг они, а вдруг они захватят э, самолет? Выш... Кандагар фильм смотрели, это же на основан на, на реальных событиях. Да? Захватили самолет, угнали Ил-76, кстати. Вот. Вот, так что здесь. И так вот, суть речи Лаврова состояла в том, что были пленные, Украина сбила якобы этот самолет, но доказательств мы вам представить не можем. Вы должны поверить нам на слово. Вот такой, вот такой был спич. Кто, кто не верит, пожалуйста, есть в сети видео прямой трансляции заседания Совбеза ООН. Пожалуйста, смотрите, слушайте внимательно. А дальше, дальше. заседание Совбеза ООН превратилось в порку, показательную порку для Российской Федерации. Фактически можно сказать, что Лавров подвергся процедуре избиения младенца, потому что все начали спрашивать, зачем вы начали СВО. Зачем вы вторглись в Украину? Зачем, почему, э, вы сообща, а выяснилось, что никто не сообщал Украине э, о э, том, что пленных будут перевозить авиационным транспортом. Никто из со стороны Российской Раши, Федерации не запрашивал коридор безопасности в 30-километровой зоне от нашей государственной границы. То есть даже если гипотетически допустить, что там были пленные, Россия совершила военное преступление тем, что не обеспечила безопасность их перевозки. Вот. Даже китайский представитель и тот не выдержал и задал вопрос Лаврову, зачем вы бомбите Харьков? Зачем вы обстреливаете Харьков ракетами? На большую часть вопросов Лавров ничего внятного произнести не мог. Сразу после заседания покинул... Покинул этот самый, Покинул Соединенные Штаты Америки То есть сел на самолет и улетел Нигде никаких встреч Никаких куларных договоренностей Проводить не стал Кстати единственный Кто поприветствовал Лаврова в здании ООН Это был Гутиериш Который там обнимался Хлопал по плечу Жал руки, улыбался Фотографировался с Лавровым Все остальные побрезговали ну, не забываем, что это сотрудник администрации, он на зарплате в администрации, судя по поведению э -э Путина Кремлевской, поэтому, видимо, ему можно обниматься с представителем страны-агрессора, которая каждый день совершает военные преступления. И в этот раз пыталась обвинить Украину в совершении военных преступлений. Вот. Вот, так, вот такие вот а сейчас еще самая свежая информация появилась в сети Рфи выложила видео где якобы подъезжает конвой из автозаков из этих автозаков э, набор, э, грузят на борт самолета ил-76 грузят военнопленных но сразу скажу, что видео подчищенное, очень низкого качества, ничего нельзя разобрать, ни номерных знаков машин. То есть нельзя геолоцировать, уже айтишники сказали это видео, то есть где это происходило. Вот. Опять же, если это происходило на, на, на этом аэродроме, с которого вылетал самолет, так тогда куда они везли этих пленных? Если это происходило в другом городе Российской Федерации, то где это происходило, откуда они привезли этих пленных? Вот, это раз. Второе. На видео есть несколько. Очень, ну, я бы сделал, прихожу к выводу, что видео постановочное. Почему? Потому что, смотрите, конвой подходит и останавливается в колонии. При этом ни один охранник. Ни, ни, ни с собаками, ни без них, не выходит и не, не оцепливает район а, стояния колонны. Это элементарные нормы безопасности при перевозке, в том числе и военнопленных. А, они же считаются врагами, их же надо а, довести целыми и сохранными. Потом по одному автозаку а, подъезжает к самолету, и там не видно людей, где они, никто не выходит из автозаков, не видно, чтобы кто-то выходил из автозаков, то есть на полосе ни одного человека. И после этого автозак уходит в это самое, от самолета и подъезжает следующий. То есть на видео, ну, скорее всего, видео постановочное. Я, как для меня, так я вам сказал, что отсутствие оцепления района, отсутствие конвоя на, на бетонке возле машин... В мом... Особенно в момент перегрузки военнопленных из автозака в, в самолет. Вот. Так что вот, вот, вызывает очень много сомнений на, на сегодняшний день. Я понимаю, конечно, что, потому что Россия, после, после совбеза ООН Лавров, прибыв в Москву, наверняка рассказал, что никто в мире этого не поверил. Поэтому начали появляться вот такие вот ну, вновь сформированные, я бы так сказал, доказ, якобы доказательства, в кавычках, того, что, что там действительно были военно-пленные очень конечно я переживаю за судьбу этих ребят которые должны были быть в списке видите, наша сторона полностью соблюдает, наш ГУР знает списки военнопленных которые должны были быть обменены потому что они согласовывались но из этических норм и соображений мы эти списки не публикуем, то что опубликовано в сети, это ну, уже доказано там неоднократно, это полная полная фальсификация то, что там вот этот список на 65 человек. Там есть люди, которые уже были обменены еще 3, сентября, ой, 3, 3 января текущего года. Вот такая вот ситуация. Очередное, очередная попытка. Понятно, что... А, еще одна была мысль в спиче Лаврова на совбезе ООН. Он на основании того, что Украина... А, он обвинил, что мы могли сбить комплексом Патриот, но опять же, если, если это был комплекс Патриот, пожалуйста, где корпус ракеты? Да, взорвалась головная часть ракеты, если, если это был. Покажите, она же, это же ваша территория, по идее должна была упасть основная часть ракеты с маршевым двигателем и основным корпусом. Он же остается целый после взрыва, никуда же не падает на землю. Но доказательств, как Лавров сказал, мы не можем вам показать доказательства, вы должны нам поверить. Вот. Соответственно Россия сейчас для того, чтобы окончательно не... Ну они в принципе потеряли лицо, весь мир, САБЕЗ ООН показал, что даже Китай ну, сомневается в правдивости этой истории. Судя по тому, как вел себя китайский представитель на, на этом заседании. Вот. Поэтому Россия пытается хоть как-то оправдаться и вот такое видео, что якобы конвой автозаков привезли, но что-то из машины даже никто не вышел. Видно, забыли дать команду. Вот. И как они там перегружали, где это происходило, когда это происходило. Там, кстати, даже дату нельзя установить, когда происходила эта погрузка. Дату, время этого ничего на видео нет. Вот, вот вам информация про самолет. И про те события, которые нас сегодня волнуют очень и очень сильно. Особенно судьба действительно наших тех ребят, которые в настоящем списке на обмен, и где они и, и, и что и что с ними сейчас. Доброго дня! Чем можливо дроны, которые посаджены за допомогою РЭП, повторно використали против расистів? да можно и это будет сделано кстати одна из по моему одна из последних атак дронов есть уже фото в сети можете погуглить где лежат дроны на поле не взорвавшиеся но упавшие это, это кстати говорит о, о том что скорее всего их, они были поражены с помощью нашего, нашего рэп и теперь эти дроны будут отремонтированы, заправлены и отправлены в обратном направлении. Вот. Так, так что да, эти дроны, конечно же, которые, которые посажены с помощью РЭП, конечно же они полетят в обратном направлении уже к тем, кто их выпустил. А может им будут назначены другие цели, но уже нашими специалистами. Так что... Так что... Мы, используем, конечно же, используем эти, эти, эти дроны в обратном порядке. У меня такой вопрос. Вот многие эксперты, и вы в том числе, постоянно говоря, говорят, НАТО не решается сделать то-то и то-то. Потому, потому что, а вдруг Путин скажет, что НАТО напала на бедную рашку. Или Америка не делает то-то, потому что Россия может заявить, что это возмутительный недружественный шаг. Или Евросоюз что-то не дает нам из-за того, что Кремль может сделать какое-то страшное заявление. Собственно вопрос, почему Западу не начхать на все эти возможные вопли из-за из поребрика, чего они там боятся, не пойму пьяного бла-бла-бла, алкоголика Медведева или очередных пугалок старого выжившего из ума бункерного маразматика. Спасибо за ваш комментарий, слава Украине. Они боятся ядерной дубины. Российской Федерации. Как бы там не складывалась обстановка, да, это мы надеемся на то, что на, опираемся на политические заявления лидеров западных стран, в частности Великобритании, на момент вторжения 22-го Бориса Джонсона и Белого дома было заявление, что даже если будет попытка применение ядерного вооружения российской Федерации, то они заставля, оставляют за собой право нанести превентивный удар конвенциальным оружием, то есть обычным вооружением, по а, разворачивающимся элементам ядерной, ядерного а, щита а, или ядерной дубины российской Федерации. Но на самом деле угроза-то остается, понимаете, с баллистикой бороться очень очень тяжело да они систему про развернули поэтому и, это, и поэтому они, этот фактор остается остается на мой взгляд главным плюс Запад еще использует вот, фактор военной угрозы со стороны РФ, использует для того, чтобы повернуть свои экономики на военные рельсы и начать программу вооружения своих армий, своих государств, возвращения на, на возвращение к оборонительной политике своих стран. А для того, чтобы это сделать, надо сформировать общественное мнение. Надо, чтобы налогоплательщики согласились и сказали, да, мы согласны, что наши деньги, наши налоги пойдут на закупку танков, самолетов, на изготовление боеприпасов, а не на социальные программы, там, поддержку населения и так далее и тому подобное. Вот что тут двоякое. С одной стороны, они используют момент военной угрозы, от, исходящей от РФ. Вот. А с другой стороны, реально они, честно говоря, они боятся. боятся именно ядерного, ядерного компонента российской Федерации. Как бы там ни было, может быть хоть одну ракету они не успеют или смогут запустить. Кто ее будет перехватывать и перехватят ли, со стопроцентной вероятностью сказать никто не может. А вообще, я еще напомню такой момент, вспомните 2018 год, 2018 год, когда считается, что Россия имела прямое отношение к мигрантскому кризису, а также Россия имела прямое отношение, и это, кстати, было доказано в нескольких странах, вот к этой волне терактов. Вспомните, как захлестнула волна терактов в Европу, Мадрид, Кёльн где там в Германии еще было разгромили этот самый вокзал в Баварии, Мюнхен вот, взрывы в Париже в, в, там, в другие, еще в каком-то городе, не помню уже, Франции и, и что тогда, везде был русский след везде были граждане Российской Федерации с паспорта, сколько они громили они, они это очень боятся Именно поэтому они себя, они себя так ведут. А Путину нужен предлог. Почему? Вот Видите, как Запад говорит, вот вам ракета, но не дай Бог она перелетит через границу. Почему? Потому что Путин сразу скажет, ага, западное оружие значит прямое участие в войне. А значит вы на меня напали. Вот. Это есть доказательная база. Именно, по, именно поэтому Запад ведет, вот, вот я вам обрисовал картину, скорее всего именно поэтому Запад ведет именно такую... В, это самое, именно такую политику в отношении российской Федерации вопрос по снарядной теме по укупорке вспоминаю при Союзе сколько ящиков надо было для хранения и перевозки снарядов и сейчас когда используются западные укупорки что-нибудь изменилось для калибров 122 мм и других советского образца благодарю за ответ Дело в том, что э, Запад, э, Запад ушел от укупорки. В отличие от нас, мы нет, мы не ушли от укупорки. Да, у нас э, ящики с минами и со снарядами как были, так и остались. А на Западе, обратите внимание, как перевозятся боеприпасы. Они, в отличие от э, наших стандартов, они не боеприп... не приводят в окончательно снаряженный вид боеприпасы. Во время транспортировки Они перевозятся без взрывателей Взрыватели ввинчиваются в снаряды Уже непосредственно на, это самое, на огневой позиции Когда? А снаряды перевозятся не в ящиках А на поддонах В вертикальном положении Стоят снаряды на поддоне Сверху одевается решетка Которая удерживает И это все крепится И вот такими поддонами перевозятся боеприпасы а там их, ну, я не помню сколько штук, там есть разные в зависимости от калибра снаряда. 105 мм и больше, больше снарядов, там 100, 155 мм меньше снарядов. И вот так вот на поддонах перевод. И вопрос у купорки не стоит. Заряды перевозятся в тубусах И точно так же Они стоят в вертикальном положении На поддонах Потом они извлекаются из тубусов И этими зарядами Производится, производится выстрел Советские Пока что образцы 122-152 мм Да, они остаются в ящиках Называется Укупорка эти ящики Но на сегодняшний день, я так понимаю, что все, что везется со складов на, на огневые позиции нашей артиллерии, потом у Куборка возвращается, ее ни в коем случае даже нельзя использовать в качестве там, растопки печей, нет, все это возвращается назад, тыловые бригады. Тыловые подразделения все собирают эту всю укупорку и везут обратно, и она опять в нее закладывает. То есть она многоразового использования, иначе вы не напасетесь ящиков производства. Это еще больше удорожает производство. В перспективе, может быть, наши перейдут на такой же способ перевозки боеприпасов, как и западные страны, как страны НАТО. Сколько... Вот слушаю вас почти каждый день. Столько хаймерсов послали. Вот сегодня сказали, что французский аналог передадут. Помню, когда только хаймерсы пришли, какой переполох у орков был. Почему сейчас такого же эффекта добиться не получается? Неужели путинисты нашли способ с ними бороться? Спасибо за ответ и скорейшей перемоги. Ну, во-первых, не аналог они дают французский, а это и есть М270, просто из состава вооруженных сил Франции. Так вот, это, это и есть МЛРС М270 на гусеничном ходу с двумя пакетами. Немцы нам передавали, только у немцев она называется «Смарт». Вот «Смарт» это производство немецкого, а М270 МЛРС это американское производство. Вот, и вот французы нам такую штуку дают. Но смотрите, вопрос не, не, нет. Да, русские научились, частично научились бороться с точностью, понижать, точнее, не бороться, а понижать точность работы с таких систем, как Хаймарс. Что они делают? Они некоторые свои объекты, где у них есть такая возможность, они прикрывают станциями радиоэлектронной борьбы, которые давят сигнал GPS. Естественно, сигнал GPS теряется, и снаряд на последнем участке траектории не получает окончательной корректировки согласно координат целик, введенных, введенных в его память. И может давать отклонение не 3 метра, как, допустим, хаймарс снаряд на максимальную дальность на 74 километра должен давать 1-3 метра отклонения. А он дает 10-15 метров отклонения. Вот. вот что они научились делать. Но, но не более того. А то, что сегодня нет такого ажиотажа и фурора в отношении, в отношении применения Хаймарс, то все приедается. Вспомните первый месяц, с чего мы начинали. Животворящий Байрактар да, у нас был на слуху. Потом это ушло. Потом, были, потом была артиллерия западная. Три топора, три семерки мы так назвали. Наши бойцы придумали им такое название. Вот. Потом, появление. потом появление Хаймарса для нас было таким фурором. Потом появление САУ, потом танков и так далее. Каждый, каждый вид вооружения он имеет свою как бы, информационную составляющую. Когда она на пике... И что да, мы с помощью этого громим э, врага и, всего, и все остальное. И потом она уходит в повседневную жизнь, повседневную деятельность. Но поверьте, хаймарсы продолжает свою работу. И мы, кстати, я постоянно наблюдаю, в сети появляются новые ролики, когда э, производятся залпы Хаймарс э, по объектам российской Рашист, Федерации на, 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 нашей, на нашей территории. Так что это больше, больше, скорее всего... Частично они научились, я уже рассказал, их понижать их точность, скажем так. Но, с другой стороны, видите, полигон в Иловайске ничем не был прикрыт. И, соответственно, хаймарсы легли точно в цель по координатам. И, на них, и школу этих их, их дроноводов раздолбали в дребезги. Вот... Точно так же они работают, просто это уже повседневная э, боевая работа, которая уже не так, не так афишируется, не так популярна среди э, нашего населения на сегодняшний день. После недавнего заявления главнокомандующего «Шведские средства массовой информации» Продолжает раскручивать тему подготовки к войне и засыпает граждан инструкциями, что делать, чем запасаться и как собрать тревожные чемоданчики и припасы. Подозрительно, что слишком настойчиво. Скажите, какова ваша оценка вероятности распространения войны за пределы Украины и в каком временной перспективе? Вероятность такая существует во временной перспективе среднесрочной, 3-5 лет. Ну, вот сегодня мы очень много об этом говорим, потому что тема стала действительно самой животрепещей на сегодняшний день. Ну, я уже объяснил, объяснял, повторюсь еще раз, что, скорее всего, Западу выгодно поддерживать эту тему и немного даже нагнетать обстановку среди своего населения с целью того, чтобы сформировать общественное мнение, что население должно согласиться с тем, что деньги налогоплательщиков... Это же у нас только государственные средства, а во всем цивилизованном мире это деньги налогоплательщиков. Нет никаких государственных денег, как говорила Маргарет Тэтчер. Да? Так вот, они формируют, как в настоящем демократическом государстве, они формируют общественное мнение, чтобы налогоплательщики согласились с тем, что надо покупать танки и самолеты, а не развивать социальные программы. Вот, что приоритет военные рельсы. Поэтому они так настойчиво и тревожно говорят о том, что да, завтра Раша нападет. Может напасть. Надо готовиться к нападению, к защите от нападения РФ. То есть появился реальный образ врага, появилась реальная военная угроза. Она реальна, она существует. Но, еще раз повторюсь: как минимум в среднесрочной перспективе, Я сегодня, кстати, можете отмотать военно-политический блок, я там об этом именно рассказал, там уже и политика, и телегра, и телеграф об этом пишет, вот об этих реальных угрозах и о состоянии военно-промышленного комплекса РФ, что он семимильными шагами сейчас опережает западные западные страны в плане, в плане перевода страны на военные рельсы. Вот. И да, если мы допустим, гипотетически если сегодня стоп- прекращение огня, там, переговорный процесс или просто заморозка конфликта, то у России за 3-5 лет да, можно сформировать э, 300-500 тысячную группировку, укомплектовать ее и да, можно и двигать танки вправо-влево. Вот, 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 э, вот такой вот расклад получается на сегодняшний день. Западная, западные политики, западные правительства используют момент для формирования общественного мнения и развертывания военно-промышленного комплекса. Ну, кстати, нам это тоже выгодно в том плане, что мы с этого ВПК, мы, естественно, получим свою долю вооружения, техники и боеприпасов. Многие так называемые друзья Украины типа э, э, годами несут дичь о том, что F-16 совершенно бесполезен и ничего не дадут в плане изменения военной обстановки. А, каково э, твое мнение о возможностях этих самолетов, характеристиках ракет, классов воздух-воздух и воздух-земля, которые они могут нести э, в сравнении с российскими аналогами? Ну, я не буду сейчас сравнивать, скажу так, что в принципе Су-35 и Ф-16 ну, примерно где-то на одном уровне э, находятся даже по, по некоторым параметрам Су-35 лучше. Ну, например, по э, скорости набора высоты, э, там, по маневренности э, лучше, по э, на, набору э, обычной скорости, там, по ускорению тоже превосходит. Но Бортовой радар F-16 намного лучше, чем у Су-35. И э, это раз. Второе, в э, ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля тоже превосходят. Именно в, этом, именно в этом и состоит преимущество F-16. Кстати, F-16 это универсальная летающая платформа. Это, его уже даже нельзя классифицировать как какой-то отдельный вид. Там истребитель, или штурмовик, или бомбардировщик, он три в одном, даже четыре в одном, еще истребитель-перехватчик. Он может работать в паре с «Патриотом» по перехвату крылатых ракет или наведению пусковых установок «Патриота» на ракеты, которые находятся в воздухе, атакуют, атакуют ту территорию, которую защищает «Патриот». Так вот, у него, кстати, самая большая, самая широкая линейка вооружений, которые есть только у, у самолетов. Это у F-16. Она самая разнообразная. Так вот, ракеты класса «Воздух-воздух-воздух-земля» намного э, лучше, чем они имеют большую дальность и, и большую эффективность, чем э, расистское вооружение, чем вооружение того же Су-35. Поэтому да, наличие эскадрильи, хотя бы эскадрильи на, в составе воздушных сил вооруженных сил Украины может повлиять на характер боевых действий на отдельно взятом оперативном направлении или на участке фронта. А допустим, если бригада мы говорим о а, авиационной бригаде а, или две, то они могут на а, оперативно-стратегическом направлении повлиять на ход боевых действий? Конечно же могут. Во-первых, они мол, они дадут нам а, господство в небе. А, я даже не сомневаюсь, но ну, про паритет я уже не говорю, а именно преимущество в небе по, за счет дальности досягаемости их огневых средств в, в сравнении с расистскими аналогами. Вот. И, и что самое главное? А это значит, что мы защитим наши войска от рашистской авиации, и это увеличит резко увеличит наши боевые потенциалы. Сегодня мы несем, точнее, теряем в боевых потенциалах, в боевых возможностях из-за господства рашистской авиации в воздухе. Так что я никогда не соглашусь с тем, что F-16 для нас бесполезен. Нет. Кстати, именно поэтому посмотрели на реакцию РФИ. Они просто, для них это страшный сон. Они просто с содроганием каждый раз вспоминают, что не сегодня-завтра а в составе Воздушных сил Украины появится f 16 Что им делать, они даже не представляют. Вот я бы даже так обрисовал картину происходящего, или, или такого, будем так говорить, безысходного ожидания. Российской Федерации появление в составе Воздушных сил Украины самолета ВФ-16. И еще один вопрос. Почему уровень жизни в Германии после поражения во Второй мировой войне, когда была разрушена экономика и города лежали в руинах, через 30 лет в 1975 году был в несколько раз выше для сравнения, чем через 30 лет в Украине 2021 года после распада Советского Союза в 1991 году какой был громаднейший экономический потенциал хотелось бы услышать ваше мнение смотрите дело в том что, в том, что Германию отстраивали всем миром туда были вложены гигантские инвестиции со стороны таких экономик как Великобритания франция хотя франция сама немного пострадала от войны ну не так как германия соединенные штаты америки они вложили туда в, в, в экономику германии они вложили туда инвестиции те кто хотел участвовать например турция турция предоставила рабочих рабочие руки которые восстана откуда то в германии сейчас одна из самых больших диаспор турецкая Именно, именно после, в 40-х годах после Второй мировой войны они приехали туда восстанавливать Германию. И, благодаря этим, и самое главное, эти инвестиции никто не украл. Они все сработали. Они восстановили предприятия они запустили экономику и они начали получать прибыль. И эта прибыль шла не в карманы олигархов, а она шла на развитие экономики страны. Олигархи, конечно же, зарабатывали, но зарабатывали в пределах разумного. То есть, в пределах закона. Сколько у них там? 15% считается нормальным в рентабельности. Точнее, не в рентабельности, в прибыльности производства. Вот. Иногда больше, там, иногда меньше. Ну, примерно так, наверное. Вот. Так что здесь, да, А у нас 30 лет. Мы, мы 30 лет э -э -э приватизировали. Понимаете, еще мы прошли, Германия она как и была до войны капиталистической страной с рыночной экономикой, так она и осталась капиталистической страной с рыночной экономикой. Единственное, что изменилось, после Второй мировой войны в Германии произошла демократизация рыночной экономики. Вот, вот что. Они более, более как бы приблизились к реалиям жизни. Хотя там тоже были и э, стадии борьбы капитала и пролетариата в плане там, рабочего дня, в плане выходных, там, гендерного права женщин там, это, и так далее, за права женщин боролись. То есть они тоже. А у нас получилось, мы из советской плановой экономики за 30 лет нам надо было пройти тот 100-летний или 200-летний э, опыт западных стран по превращению, по переходу от... Э, будем так говорить, аграр... <смех> того самого, дикого запада к развитому капиталистическому обществу. Вот в чем проблема, вот в чем разница. И у нас при этом, вспомните, у нас там бандитские 90-е, рэкет и грабеж, потом массовая приватизация всего и вся, формирование финансово-промышленных групп, которые потом выросли, вырастили, которые далее потом сменились олигархатом, Появлением олигархов и так далее и тому подобное. То есть мы 200-летний пункт формирования капитализма, мы прошли за 30 лет. И сегодня мы уже можем говорить там о каких-то попытках реформ и демократизации нашего общества, формирования в рамках демократического общества рыночной экономики. Борьба с олигархами, мы только сейчас к этому пришли. Да. Запад это все уже давно давно прошел. И за счет того, что там еще коррупционная составляющая, она намного меньше, чем у нас, она там тоже есть. Нельзя сказать, что они белые, пушистые идеальные. Они просто в некоторых моментах ее легализовали и поставили ее в рамки закона. Кстати, это, ну, во всяком случае, беспредела нет в плане, в плане коррупции. Например, в Соединенных Штатах действует закон о лоббизме, да, когда вы можете покупать голоса конгрессмена для проталкивания своего, и это считается законным. Если это вы делаете открыто, и с этих всех взносов платятся налоги. У конгрессмена это как прибыль, его доход и он облагается налогом. Вот. То, да, то, то есть даже такие есть институции по продвижению. А у нас это все в конвертах заносят из-под полы, решают вопросы вне правового поля. Вот. Поэтому, поэтому у нас такая си ситуация. Очень короткий период развития капитализма. Э -э, дикими темпами он у нас развивается. Мы Эпохи развития капитализма мы преодолеваем за, э -э, несколько, за несколько лет. Максимум за десятилетия. Вот. Поэтому такая, такая ситуация и такая разница. Пишу из Одессы. По поводу недавней атаки дронов заметил следующее. После информации о том, что зафиксированы пуски дронов до момента начала работы ПВО в городе, стало проходить намного меньше времени. Если раньше проходило 2 и более часа, то в последней атаке меньше 40 минут. И они уже над, над разными районами города. Одни, э, один из дронов слышал лично, летел над домом, заметил, что звук стал другим, но не реактивный. Но как будто двигатель работает на высоких оборотах. Так, э, так вот вопрос. Если пускать из мест намного бли... э, так вот вопрос: стали пускать из мест намного ближе к Одессе или скорость дронов стала намного быстрее? Стали пускать намного ближе, ближе к Одессе. И, кстати, они применяют новую тактику. Раньше, раньше они пытались ну, прокладывать маршруты типа блуждающий дрон, который, используя складки местности над материковой частью Украины, петлял как заяц. Помните, даже при обстрелах, допустим, портовой инфраструктуры там, в Измаиле, они залетали на территорию Румынии. И, и разворачивались, заходили оттуда. И даже несколько, которые были сбиты, упали наверное, на территорию Румынии. То сейчас они стараются действовать, они стараются действовать напрямую. Ну, во-первых, они могут пускать его со стороны э, вот, от, от западного побережья Крыма. Плюс мыс Чауда очень часто используется для пусков. А это ближе, чем Приморско-Ахтарск э, Российской Федерации. И еще один момент, дроны летят по кратчайшему пути, они летят над морем, используют, вот в этом новая тактика состоит, что дроны летят над морем, летят на минимальной высоте, прижимаясь к воде, что дает им возможность попадать в мертвую зону радара, вода очень сильно фонит и дроны можно не заметить. И потом они, когда они достигают берега, они выныривают и вот они уже над Одессой вот в этом состоит особенность а звук как был так и есть ну вот мы я в киеве здесь мы слышали последнее когда была атака дрона массированная было слышно как они там жужж, гудят то там просто особенность двигателя Это, этот дрон пролетал непосредственно на вашем, над вашим домом вам показалось что он работает громче что якобы обороты двигателя выше а если бы он пролетал в стороне, то, казалось было бы немного тише и создается впечатление, что что-то там такой движок работает там на средних или на малых оборотах. Нет, они как были, так и остались. Никаких пока реактивных. Реактивные только презентованы, они еще появятся бог, бог весь когда. И то, если Иран поставит их на конвейер на конвейерное производство и поделится ими с Российской Федерацией. Или поможет России развернуть производство этих 238 дронов с реактивными двигателями. А так, пока это просто особенности звукового восприятия, то, что он был близко. А то, что время короткое, они летят кратчайшим путем через море, прижимаясь к воде. Максимально прижимаясь к воде. Ну что ж, на этом мы сегодня с вами закончим вопросную часть нашего обзора. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия, пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Никогда не думал, что Украина и люди станут такими близкими. Ничего больше не жалею не желаю, как вашей победы и за окончание этой войны. Всегда ненавидел наглости, подлости и лжи. Люблю и уважаю вас украинцы. Уважаемый Олег, всегда слушаю. Спасибо за информацию. Вопрос. Вы говорите, что эти атаки РФ и заканчиваются с потерями. Там... «Там же должно быть громадное количество трупов. Что с ними происходит? Они остаются лежать или кто-то э, их, их собирает? Кто же, кто же туда полезет в серую зону под обстрел? Или, или какие-то паузы делают?» Да, трупы лежат очень долго, особенно страшно и опасно это в летний период, в весенний-летний период, когда плюсовая температура, тела начинают разлагаться, идет выделение трупного яда, который попадает в почву которые, допустим, выделение трупного газа Наши бойцы, допустим, в окопах Их стараются складывать, оттаскивать И складывать где-то в отдельных нишах Потом, да, потом приезжает похоронная По возможности приезжает похоронная команда И, и пакетирует их, забирает Рашистская сторона крайне редко собирает тела. Они идут в атаке. Вспомните, мы даже рассказывали вам эпизоды: они идут в атаке по свои, по телам тех, кто атаковал перед них, кого убили только что. Кстати, да, вот вагнеровцы, особенно этим страдали, они использовали тела убитых сотоварищей в предыдущих атаках своих в качестве прикрытия на поле боя. Когда атака захлебывалась, их ложил, допустим, наш пулемет, заставлял прижиматься к земле, они падали на землю, использовали тела, э, тела ранее убитых в качестве, в качестве бруствера для того, чтобы вести огонь или отлежаться до момента, когда можно подняться и либо продолжить атаку, либо, э, либо убежать с поля боя. Поэтому да, крайне редкие такие паузы и э, российская сторона э, крайне редко забирает ну свои тела. Когда уже невозможно пройти, вот тогда обычно бывают паузы, которые где когда убираются эти тела. У нас тоже по возможности похоронная команда забирает и, и кстати и наши но ну, наших мы своих сразу же стараемся эвакуировать вместе. И сначала раненых в приоритете, потом убитых. А уже расистов собирают по возможности, потому как еще раз говорю, просто невыносимые условия для наших бойцов нахождения в окопах вместе с телами убитых расистских солдат. Это если мы захватываем, освобождаем очередную, отбиваем очередную позицию, освобождаем очередной кусок нашей территории. Успехи СВО в Ленинградской области и Туапсе превзошли все ожидания. А что случилось? Жители Ленинградской области, которая недавно попала под атаки беспилотников, останутся без мобильного интернета. Его будут отключать по ночам с 26 по 30 января. Горжусь всеми отважными защитниками Украины. Вы, ребята, невероятные. И вы можете, а, и вы не можете проиграть эту справедливую борьбу. Ведь за вами стоит весь цивилизованный мир. Слава Украине. Надежден и а, остается только надеждой для россиян. Вот такой такой вот коммент. Ну что ж, на такой ноте надежды мы с вами закончим сегодняшний обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!